0: Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Atitude em Vitória. Eu sou o pastor Bruno Caetano, e a partir de agora, você pode acompanhar uma palavra direta para o seu coração. Que Deus te abençoe. Primeira Pedro, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 5 ao versículo de número 11. Antes de nós lermos, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já escreveu os seus aulas para 2020? Escreveu mesmo. Ou estou no papel ou no bloco de nota do celular. No último domingo do ano, nós falamos sobre crescimento. Sobre maturidade. Sobre entendermos que 2020 é um ano de nós crescermos muito em Deus. E eu quero te fazer uma pergunta. Qual o nível que você deseja alcançar em cada área da tua vida nesse ano? Qual é o alvo que você tem para a sua carreira, para a sua empresa, para o seu casamento, para a sua relação com os filhos, para a sua vida financeira, para a sua saúde? Qual o alvo que você tem? Ah, pastor, eu não acredito muito nesse negócio de alvo, não. Eu não faço isso, não, porque dá muito trabalho. Tá? Então, eu entro no ano, eu vou vivendo e eu vou vendo o que vai dar. Ah, pastor, eu não faço negócio de alvo, não, porque vai que eu coloco um alvo e aí eu não alcanço. Aí eu vou me frustrar, né, pastor? Aí eu não quero me frustrar. Se você pensa assim, meus irmãos, quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E também chega em qualquer lugar. Pode chegar num lugar bom ou num lugar não tão bom assim, como a maioria daqueles que não tem alvos. Quem não sabe onde quer chegar, não tem noção de que provavelmente ao final desse ano estará no mesmo lugar, na mesma condição, ou talvez numa condição pior, num lugar não tão adequado assim. Porque, na verdade, quem não sabe onde quer chegar, já chegou. As pesquisas mostram que menos de 3% da população tem metas específicas, pessoais ou profissionais. E aproximadamente 1% da população coloca suas metas no papel. Não é que as pessoas planejam e falham. Na verdade, elas não planejam. E isso é algo que nós precisamos refletir. E como nós entendemos que a Bíblia é o principal manual que nós temos para nos conduzir a uma vida de sucesso, nós, como igreja, queremos te impulsionar a escrever os seus alvos. Nesse plano que você vai receber na sexta-feira, você vai ter quatro áreas. Familiar, pessoal, espiritual e ministerial. E você vai colocar diante de Deus essas áreas e, a partir desse momento que você colocar diante dele, você vai ter a direção sobre os alvos que você deseja alcançar em 2020. E, nessa sexta-feira, nós vamos consagrar a Deus cada um desses alvos. Nós vamos ter um momento profético aqui de consagração desses alvos. Então, familiar, pessoal, espiritual e ministerial. Durante a semana, nós vamos enviar nos grupos aí algumas sugestões dos alvos que você pode colocar para cada área. Mas, obviamente, que cada um tem a sua questão específica da sua própria vida. Mas Provérbios 16, 3 vai dizer algo muito precioso. E vai nos dar um conselho indispensável para 2020. Ele vai dizer assim, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Simples assim, consagra ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando eu leio esse texto, eu percebo que ele nos dá mais uma chave para que tenhamos sucesso nesse ano. O que esse texto quer dizer é que se nós consagrarmos tudo aquilo que fazemos ao Senhor, nós teremos um ano de sucesso, nós teremos um ano de crescimento. O que ele quer dizer é que não adianta se vestir na virada de branco ou de amarelo. Não adianta pular sete ondinhas à meia-noite. Não adianta nem mesmo passar somente o culto da virada na igreja. E o que eu tenho que fazer é consagrar tudo que eu faço ao Senhor. E isso vai me levar a um ano aonde eu serei bem-sucedido em tudo aquilo que eu fizer. Isso é uma palavra, uma promessa da palavra de Deus. Irmãos, consagrar ao Senhor os nossos alvos... Não é, eu escolho, eu defino o que quero, sem consultar o que Deus pensa disso, sem pensar nos princípios e valores da palavra dEle, sem me colocar em oração para reconhecer, mas aí eu chamo o pastor para orar pela minha empresa, orar pela minha casa, orar pela minha saúde, está tudo certo. Não, irmãos, consagrar o Senhor significa colocar Deus no início, no meio e na conclusão dos projetos que nós temos. E por isso eu te pergunto, no ano de 2020... Onde estará Deus na sua vida? No ano de 2020, onde estará Deus na tua casa? No ano de 2020, onde estará Deus na tua carreira? No ano de 2020, Deus será uma prioridade para você? Você irá consagrar o que você é, o que você faz, o que você tem? Ou Deus será alguém que você vai procurar quando a coisa apertar? Em 2020, quem será Deus para você? Onde Deus está nos projetos da sua vida? Consagração tem a ver com crescer em Deus. Mas sobre esse crescimento em Deus, eu queria falar algo mais profundo. Não é o homem que define até que ponto ele próprio deve crescer em Deus. É Deus que determina isso. É Deus que define qual é o alvo que nós temos de crescimento para a nossa vida. É Ele que estabelece. Não tem essa de, ah, não, para mim está bom onde, onde eu estou. Eu venho à igreja alguns domingos de vez em quando, eu não tomo nenhuma decisão, mas eu vou ali, gosto do ambiente, da atmosfera. Ah, para mim está bom, me batizei, agora eu fico no banco e eu desfruto dessa atmosfera, mas eu já resolvi minha vida. Ah, eu, eu tenho 50 anos de igreja, eu já fiz muito para Deus, eu já cresci tudo o que tinha que crescer. Não é isso, não é o homem que define até que ponto ele próprio deve crescer. Há um alvo estabelecido pelo próprio Deus. Pastor, que alvo é esse? Paulo responde em Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo se você deseja ter um ano bem sucedido, se você quer consagrar a tua vida, quer consagrar os teus alvos a Deus, entenda que o teu principal objetivo é alcançar a medida que Deus tem para você. E cada um tem sua medida específica. Esse princípio é um princípio que nós vivemos como igreja. E esse é um ano que nós vamos batalhar muito por isso. Nós vamos batalhar muito mais por uma vida poderosa de oração. Nós vamos batalhar muito mais por uma vida de conhecimento da palavra. Nós vamos batalhar muito mais por um jejum, aonde eu tenho uma frequência de jejum, em que verdadeiramente eu vivo uma transformação em Deus. Nós vamos batalhar por santificação, comunhão e engajamento no reino. Uma vez um evangelista chamado Dwight Moody falou algo muito interessante sobre alvos. Moody, ele pregava em muitos lugares da Europa e um dia quiseram chamar ele para pregar na América. E eles estavam fazendo uma conferência, e antes de, de planejar a conferência, eles estavam planejando quem eles iam convidar. E falaram alguns nomes, e quase todo mundo falou do mude. Aí perguntaram assim, e cá, por acaso o mude tem um monopólio do Espírito Santo? Aí eles disseram, não, mas o Espírito Santo tem um monopólio da vida dele. E por isso nós queremos receber esse homem aqui. E sabe qual foi a fala desse homem? Ele uma vez orou assim, Usa-me, então, meu Salvador, para qualquer alvo, em qualquer maneira que precisares. Aqui está meu pobre coração, uma vasilha vazia, encha com tua graça. Aquele homem queria alcançar a medida da plenitude que Deus tinha para ele. Aquele homem entendeu que consagração só é real quando é acompanhada de obediência, quando é acompanhada de conexão, de fato, com a vontade de Deus. Por isso, o tema dessa noite é consagre o seu ano ao Senhor. E se assim você fizer, você será muito bem sucedido. Vamos ler o que está escrito em 1 Pedro 5, do versículo, de 5, do versículo 5 ao versículo 11. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todo sempre. Amém. Irmãos, essa carta foi escrita pelo apóstolo Pedro. Provavelmente ela foi escrita em Roma. E ele a dirigiu a cristãos que enfrentavam perseguição em todo mundo. Gente que passava por problemas muito sérios. O problema do cristão nessa época não era resistir em santidade no namoro, não era é, ser correto no, no pagamento de impostos. O problema do cristão não era ele resolver um problema de um vício que ele tinha, o problema do cristão era que ele, se ele não negasse a Jesus, ele morria. Era esse o problema que os cristãos enfrentavam naquele momento. Era essa a realidade que eles E naquela época, todos sabiam quem eram os cristãos de verdade. Porque quem não era, negava. A quem era, falava, não, eu não abro mão da minha fé em Jesus. Irmãos, Pedro viveu grande parte da vida de Jesus aqui na Terra. Ele passou praticamente três anos com Jesus. E ele viveu muitos desafios... E ele muitas vezes decepcionou Jesus, falhou com Jesus, mas mesmo assim ele continuou avançando na fé que ele havia desenvolvido há muito tempo, desde que começou a caminhar com Jesus. Ele passou por martírio, ele passou por açoites, ele foi preso, ele até mesmo morreu crucificado. Pedro sofreu muito. Ele também ganhou milhares de pessoas para Jesus. E por isso ele alcançou o posto de um dos dois principais apóstolos da igreja primitiva. Ele só dividiu o posto com o apóstolo Paulo, né? Porque aí a briga ali também era grande, né? Era complicado. E qual é o foco dessa carta? É a esperança. Paulo, Pedro começa dizendo assim, olha, o cristão possui uma viva esperança. Mas ele não está dizendo que essa esperança é porque nós esperamos ser promovidos na semana que vem no trabalho. Ele não está dizendo que essa esperança é porque um dia o diagnóstico que nós temos sobre uma questão da nossa vida vai mudar. Ele não está dizendo que a nossa esperança é porque Deus vai resolver certos problemas que nós temos passado. Ele está dizendo que essa esperança é porque mesmo que nada disso mude, nós sabemos que um dia todo sofrimento terá fim. E o Senhor vai nos levar para um lugar que não tem choro, não tem dor, não tem ranger de dentes. Era essa a realidade que Pedro pregava naquela carta. E ele dizia, olha, vocês têm uma viva esperança, não esmoreçam. E ele começa a compartilhar experiências que ele passou, coisas que ele viveu na sua conexão com o Espírito Santo. Irmãos, Pedro tinha autoridade para falar. E quem melhor que ele para a gente escutar no primeiro culto do ano de 2020? E nesse texto ele traz alguns conselhos que vão nos ensinar o caminho da consagração, para que aquele versículo que nós lemos no início se torne uma realidade na nossa vida, que nós sejamos bem-sucedidos em 2020. Então, em primeiro lugar, no caminho da consagração do seu ano, você precisa aceitar que a condução de Deus é o que tem que ditar a sua vida. Versículos 5 e 6 vão dizer assim, da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Pedro dá uma orientação aos jovens. Ele vai dizer, olha, se submetam aos mais velhos. Não somente porque... A idade deles era uma idade mais avançada, mas também porque a maturidade espiritual que eles tinham demonstrava que aqueles jovens precisavam se submeter. Mas quando ele fala isso, ele também abre caminho para uma outra questão. A idade não é sinônimo de maturidade. E existiam cristãos mais velhos que não eram tão maduros assim espiritualmente. E aquilo gerava um conflito no meio deles e por isso, Pedro chega e nivela a todos. Ele diz, ah é? Vocês não conseguem viver isso não? Então todos se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Pedro vem e diz, olha, vocês têm que aprender a conviver um com o outro. E se vocês se colocarem debaixo da mão poderosa de Deus, então vocês vão superar as diferenças que vocês têm e vão conseguir construir algo relevante no reino. Eu aprendo com esse texto, meus irmãos, que não adianta planejar, contabilizar, sonhar com nada nesse ano. Enquanto você não aceitar a condução de Deus sobre a tua vida nesse ano. É a condução de Deus que você precisa para que verdadeiramente 2020 seja um ano de sucesso. E Pedro diz para eles assim, olha, se humilhem debaixo da poderosa mão de Deus. Ele está dizendo, olha, entregue o senhorio da sua vida a Deus. Você já fez isso? Você já entregou o senhorio da tua vida a Deus? Porque isso não é muito fácil não. Porque isso mexe com o nosso orgulho. Confiar a condução da nossa vida a outro, que vai ditar como que tem que ser e como que não pode ser, não é fácil isso. Isso nos obriga a reconhecer que não somos autossuficientes. Isso nos obriga a reconhecer que nós podemos ter dinheiro, podemos ter influência, podemos ter contatos e até mesmo grandes experiências. Mas tem situação que a gente sabe que sem Deus a gente não consegue resolver. Tem situação que a gente precisa de algo sobrenatural. Tem situação que o dinheiro não resolve, que a influência não resolve, que a experiência não resolve. E é nessa hora que Pedro vai dizer, olha, vocês precisam desenvolver na sua vida uma dependência real de Deus. Irmãos, ele vai dizer assim, olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Versículo 5. Ele está dizendo que o nosso orgulho gera oposição de Deus isso é muito sério, nós temos muitos exemplos na Bíblia, por exemplo, Lúcifer, Lúcifer era um anjo de luz, ele era o líder da adoração nos céus, mas ele não estava satisfeito com a determinação de Deus sobre a vida dele, ele queria algo a mais, perdeu tudo, um outro exemplo, Ananis e Safira, você lembra deles? Lá em Atos, a igreja primitiva tinha um conceito em que todo mundo tinha que viver do mesmo jeito, então, o que, que eles faziam? Eles vendiam o que tinham produzido e eles colocavam aos pés dos apóstolos e eles faziam uma divisão para que todo mundo tivesse suficiente para viver. Era um tempo de unidade muito forte. E aí, Ananise e Safira, no meio de um culto, disseram, olha, a gente aceita ser membro dessa igreja, a gente aceita servir nessa igreja, pode contar com a gente. Agora, do nosso dinheiro, quem cuida é a gente. Foram lá e entregaram só uma parte, do valor que eles tinham. O que aconteceu? Eles morreram. Pastor, você está dizendo que, por causa do meu orgulho, Deus vai me matar? Não estou dizendo isso. Só estou dizendo que o teu orgulho pode matar você. O teu orgulho pode estar matando o teu casamento. O teu orgulho pode estar matando a tua saúde física. O teu orgulho pode estar matando as suas emoções. O teu orgulho pode estar matando os teus sonhos e até mesmo a tua fé. Porque o nosso orgulho nos leva a resistir à graça de Deus. E isso é sério demais. O que é graça? Graça é o favor imerecido. Quer dizer que mesmo quando eu não mereço, Deus derrama favor sobre a minha vida. Mas quando eu sou orgulhoso, eu não posso contar com isso porque eu estou resistindo à graça que Ele tem sobre a minha vida. Mas esse texto vai dizer que quando nós baixamos a guarda, quando nós deixamos Ele conduzir a nossa vida, nós recebemos graça. Quem é que está me entendendo aqui, gente? E por isso eu te pergunto, você já aceitou a condução de Deus sobre a tua vida? Tem gente que fala que já, né? Mas tem hora que vai e pega o controle da vida de volta da mão de Deus não pastor, já entreguei, mas tem hora que tira Deus do banco do motorista bota ele no banco do carona e volta a dirigir a vida conforme a sua própria mente e o seu próprio coração e nós temos que pensar sobre isso tem gente que fala, pastor eu não sou orgulhoso não mas na hora que a coisa não acontece como espera, falo: Ó, oh, deixa eu conduzir, Deus, você não está entendendo o que, que eu quero, então eu vou conduzir dessa maneira. Sabe qual é o nome disso? Impaciência. E impaciência é uma das evidências do orgulho. Quando eu sou impaciente, eu estou sendo orgulhoso, porque eu não aceito receber a condução e a direção de Deus na minha vida. Eu começo bem, mas desisto de confiar e esperar o tempo certo para Deus me exaltar. Às vezes a, a irmã falou, olha, eu vou me guardar para o meu marido, não vou me envolver com ninguém. Começou o primeiro mês bem, três meses bem, seis meses bem, um ano a coisa começou a apertar. E aí começou a ceder a certas propostas que são oferecidas aí. Abrindo mão de esperar o tempo certo para Deus fazer aquilo que Ele gostaria de fazer. Às vezes você diz, ah, pastor, abri a minha empresa... E eu vou andar do jeito certo, eu vou devolver os impostos da maneira certa, eu vou andar realmente de maneira reta. Só quando você faz isso, quando você não estava acostumado a fazer isso, no primeiro momento se aperta, né? dificulta. Tem irmão aqui da igreja que fez isso. Um monte de amigo dele, empreendedor, entrava na, na, na empresa dele, na loja dele e falava, avó, você vai se arrebentar, não faz isso não, cara. Não paga os impostos certinho não, não faz isso não. Ele falava, não, eu não abro mão não. Porque no início aperta. Mas aí, a gente começa a querer pegar o controle da mão de Deus, porque está demorando demais acontecer o que eu espero. E aí eu vou lá, e cedo, e saio do caminho da bênção de Deus. Meus irmãos, em 2020, nós não podemos negociar os princípios e valores da palavra, porque isso vai nos levar a resistir à graça de Deus. E resistir à graça de Deus vai nos impedir de viver muitos favores que Ele gostaria de derramar sobre a nossa vida. E nós temos que pensar sobre isso. Irmãos, eu não estou aqui para acusar o seu pecado, mas eu estou aqui para zerar a tua conta. E eu estou cheio de dinheiro para zerar a tua conta. Sabe onde está o meu dinheiro? Está aqui. Ó. Porque quando ela conduz a tua vida, a Bíblia vai dizer que o que é velho passou e agora tudo é novo. Quando você vive com essa condução aqui, a tua conta está zerada. E você pode escrever uma nova história. É isso que nós temos que entender. Começar com a condução é uma coisa, agora permanecer é ainda mais difícil. E é por isso que 60% das pessoas abandonam suas metas para o novo ano no primeiro trimestre. Terminou março, já abandonou as metas todas. Sabe por quê? Porque é difícil manter o foco. Aliás, esse verbo manter é complicado, né? Manter o peso, né? Manter o foco. São coisas complicadas. E a gente... Tem esse desafio, mas aqueles que perseveram, cruzam a linha de chegada em vitória, irmãos. E é isso que a Bíblia nos ensina, e nós temos que refletir o tempo todo sobre isso. Uma vez um irmão chegou para mim e falou, pastor, fui vender um carro, e meu carro tinha umas alterações ali, mas quando eu anunciei o carro, falei que ele era original. Pastor, fiquei tentando vender o carro, não conseguia de jeito nenhum, não conseguia vender, não conseguia vender, Todo mundo chegava e falava, ó, oh, esse carro aí está adulterado, né? Chipado, não sei como é que fala aí. E aí, o anúncio expirou. Aí ele decidiu anunciar o carro do jeito certo, do jeito que o carro estava. Irmãos, ele vendeu o carro em tempo recorde. E ainda vendeu por um valor além do que ele imaginava. E quando ele foi comprar o outro carro, ele encontrou o carro que ele queria, no valor que ele podia, ainda sobrou exatamente o dinheiro que ele precisava para resolver umas coisas. Falei, irmão, você decidiu ser fiel a Deus. Você não pegou o controle da mão dele, não. Você fez do jeito certo. E Deus sempre honra aquele que é fiel a ele. E o apóstolo Pedro, ele vai trazer uma promessa nesse texto. Por que, que eu tenho que me colocar debaixo da mão poderosa de Deus? Ele vai dizer assim, para que ele os exalte no tempo devido. Ou seja, eu entrego a minha vida para a condução de Deus, para o Senhor de Jesus, e um dia eu serei exaltado. É isso que o texto está falando. É claro que eu sei que esse texto tem uma perspectiva escatológica, ele está falando do fim das coisas principalmente, até porque a Bíblia ela fala principalmente do fim das coisas. Né? Lá em 1 Coríntios 15, 19, Paulo vai dizer assim, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais miseráveis. Ele está dizendo, se você que recebeu Jesus na tua vida, que tem acesso às coisas do alto, você vive muito mais preocupado com o cliente você vai fechar do que com a volta de Jesus ser é mais miserável com quem não tem Jesus ainda. Porque você não entendeu ainda, você tem acesso à verdade, mas você ainda não acessou de verdade ela. E é por isso que o cristão às vezes se frustra, porque pensa que tudo que vai receber de Deus vai ser dado aqui na terra. Mas sabe qual é a verdade? A gente vai receber muita coisa aqui, mas o melhor está guardado, irmãos. E a gente tem falado sobre isso na Escola Ministerial, sobre a escatologia. Quem esteve aqui hoje na nossa aula? Valeu a pena, gente? Então, ó, semana que vem, domingo, né? 17 horas, você vem que, tirando o palestrante, o negócio é bom demais aí. Mas vamos em frente. Eu também percebo nesse texto um viés de presente. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que Deus tem interesse em exaltar quem é fiel aí. Deus deseja que você alcance os alvos que você tem para esse ano, ele deseja, porque isso, faz com que o reino dele cresça, com que o nome dele, seja proclamado, e quando Paulo, quando Pedro vai dizer, para nós nos humilharmos, ele nos diz, para nos humilharmos, diante de quem? Diante do chefe, para nos dar um aumento, diante do cliente, para fechar aquele contrato, diante daquela pessoa, para voltar para a gente, é debaixo de quem? Da poderosa mão de Deus, Irmãos, pode ter certeza que a mão de Deus é suficientemente poderosa para te exaltar no tempo certo. Só que para isso, você tem que consultar a Deus antes de planejar os seus alvos. Não vai fazendo de maneira desordenada, não. Ah, pastor, esse ano eu vou atrás do meu ex. Pastor, eu vou fazer aquele curso pastor, vou casar com aquela pessoa, pastor, vou fazer aquele investimento, pastor, vou fazer um intercâmbio, eu vou viajar para tal lugar, então tudo isso é, tudo, é muito legal, mas a minha pergunta é, é Deus que está colocando isso no teu coração, ou você está sendo conduzido por si mesmo? Essa semana um empreendedor aqui da igreja, um empresário aqui da igreja me ligou, e falou assim, pastor, eu não embalei nenhum produto meu nesse ano ainda, eu falei, Por quê? Porque eu estou passando essa semana em jejum, em oração, e consagração, para Deus colocar em mim as estratégias certas para 2020. Por que você não faz isso essa semana? Essa semana nós vamos ter um jejum aqui na igreja, de segunda até sexta. Tá? E nós vamos jejuar e vamos orar juntos para que Deus nos dê os sonhos e alvos para 2020. E na sexta-feira, nossa vigília, a vigília dos sonhos, nós vamos entregar esses alvos diante de Deus aqui. Vamos consagrar a Ele. Para que nós possamos viver a promessa de que nós seremos bem-sucedidos. Então, consulta a Deus nessa semana. Ora, entra no jejum. Pastor, que jejum é? Você vai abrir mão de uma refeição: café da manhã, almoço ou janta. Tá? Pastor, como sete vezes no dia? Mão, aí você vai abrir mão só de uma. Mas as principais refeições. Tá bom? Você abre mão das principais refeições. Você escolhe café da manhã, almoço ou janta, e no lugar da refeição, você vai se alimentar do pão do céu. Você vai buscar a Deus, você vai ler a palavra, você vai pedir, Senhor, o que o Senhor quer para a minha família? O que o Senhor quer para a minha empresa? O que o Senhor quer para o meu ministério? Você vai pedir a Deus a direção, e Deus vai colocar no teu coração. E aí, sexta-feira, de 8 à meia-noite, a nossa vigília, rapidinho, nós vamos colocar aqui diante do Senhor, vamos consagrar a Ele, e eu tenho certeza que 2020 será um ano de uma vida bem-sucedida. Nós estamos seguindo o princípio. Então, sem dúvida alguma, vamos contemplar o que esse princípio nos oferece. Decida ir a Deus e vista tempo com ele. Não negocie, irmão, Bíblia todo dia. Tem o plano de leitura para você aí, oração todo dia. Você tem que batalhar por isso. Segundo lugar, se queremos consagrar o nosso ano para ter um ano bem-sucedido. Entenda que você vai precisar lançar a sua ansiedade sobre Deus, aprendendo a descansar nele. Versículo 7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Pedro estava falando com gente que estava ansiosa. A gente não tem esse problema aqui, porque todo mundo é muito tranquilo. né? Ninguém é ansioso, todo mundo sabe esperar o tempo certo das coisas. Entendeu? Então, eu vou falar assim só como uma precaução né? se isso acontecer algum dia na sua vida. Né? Mas o que, que levava aqueles cristãos à ansiedade? Irmãos, a qualquer momento eles podiam morrer. Eles podiam estar dormindo num lugar e de repente chega um soldado romano e pega eles, prende eles, chicoteia eles e mata eles. E eles viviam ansiosos, sim, preocupados com o que poderia acontecer. E a minha pergunta é: o que tem te deixado ansioso? O que é que te leva a desenvolver ansiedade? que sem dúvida alguma tem sido um dos grandes males do século. O que é que te deixa ansioso? Será que é diferente do que eles viviam naquele momento? Na verdade, irmãos, muitos de nós também não relaxamos com medo de a qualquer momento o desemprego chegar, com medo de não fechar aquela, aquele contrato que precisamos fechar nos próximos dias. Ficamos com medo do que pode acontecer com um filho que já não está tão conectado conosco assim. Na verdade, o mundo hoje vive uma preocupação, porque nós estamos na iminência de uma guerra. Nós estamos aí num momento bastante complicado. Ah, pastor, mas o Trump não tinha que ter matado o general. Irmão, a gente não vai discutir política aqui, né? Mas tem coisas muito mais profundas, que muitas vezes a gente não tem acesso. E existe a possibilidade disso acontecer. Nós estamos num momento complicado, a gente está num período em que professores estão sendo agredidos na sala de aula. Tem professor crente desistindo da carreira porque está com medo do que pode acontecer. Nós vivemos ansiosos, irmãos, por causa da, do medo de um dia o divórcio chegar porque as coisas não estão bem. Um cliente desistir de um contrato, um diagnóstico que pode surgir, um filho que vai embora, a economia que quebre. Nós temos medo de não passar naquele concurso, medo de não alcançar o que sonhamos. Mas Pedro vai dizer... Olha aqui, se vocês quiserem consagrar o ano de vocês, serem bem-sucedidos nesse ano, lancem toda a ansiedade sobre Ele, porque Ele tem cuidado de vocês. Você tem feito isso? Sabe o que Pedro está dizendo? Que o Filho de Deus não precisa se preocupar com o diagnóstico. Não precisa se preocupar se vai fechar ou não aquela parceria que ele sonha em fechar. A vida dele não depende do que os outros podem fazer. A vida dele depende do Senhor da história. E fica tranquilo, porque ele sempre cuidou dos seus filhos e ele vai continuar cuidando de você nesse ano. Não vai ser diferente. Deus não vai mudar. Agora, é claro que nós queremos alcançar logo os nossos objetivos e alvos. Isso é normal. Mas, sem dúvida, nós não temos a capacidade de discernir o momento certo para receber o que esperamos. E sabe por que nós não temos? Porque nossos critérios são limitados. A nossa visão é limitada. A nossa visão é circunstancial. Nós pegamos uma cena da peça da nossa vida e achamos que ela representa a peça inteira. E por isso nós ficamos ansiosos. E pastor, por que eu posso descansar em Deus? Porque Deus não é circunstancial. Porque Deus tem o controle das coisas. E Isaías 55, 8 e 9 vai dizer assim, Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Sabe o que ele está dizendo? Que quando a gente está sofrendo com um momento da vida, Deus já está celebrando o que ele vai fazer no futuro. E Enquanto a gente está enxergando aquilo ali como o final da nossa vida, da nossa história, Deus está dizendo, fica tranquilo, porque isso aí é só um processo de algo maior que eu estou preparando para você, Deus enxerga além, Deus consegue enxergar o que nós não enxergamos, Deus já sabe muitas coisas que você vai passar nesse ano, e Ele continua no controle, e Pedro vai dizer, olha, se você fizer isso, Ele vai te exaltar no tempo devido, porque Deus nunca exalta uma pessoa, sem ela estar preparada para isso, nem o filho dele ele poupou, Primeiro foi a cruz, depois foi a coroa. Moisés ficou 40 anos foragido, até que ele fosse alcançado por Deus, para se tornar o libertador de Israel. José sofreu 13 anos no Egito, até ser governador do Egito. Muita coisa precisa acontecer. Agora, por que, que Pedro dá esse conselho para a gente? Porque Pedro já foi um homem ansioso. Pedro sabe o que é ser tomado pela ansiedade. Pedro também já foi um homem incrédulo. Pedro já disse que Jesus era senhor da vida dele. Mas em certos momentos ele disse que não era mais. Ele viveu conforme a própria cabeça dele. E Pedro sabe que muitos têm dificuldade de lidar com o silêncio de Deus. E principalmente tem dificuldade de lidar com o kairós, o tempo de Deus. Por exemplo, tem gente aqui que tem uma coisa na cabeça que se não acontecer nessa semana já vai ficar ansioso, já vai pensar que Deus se esqueceu dele, que Deus não se importa com ele, ou que talvez Deus não seja tão poderoso assim para fazer acontecer, sim ou não? É ou não é verdade? Todos nós, muitas vezes, desenvolvemos essa ansiedade, só que 2020 é um ano em que nós queremos crescer em Deus, nós queremos alcançar o máximo nível de intimidade que podemos ter com ele, e isso só vai ser possível se nós escolhermos descansar nele, Irmãos, a Bíblia fala tanto sobre ansiedade. Paulo escreve aos filipenses no capítulo 4, versículos 6 e 7, e ele vai dizer, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Paulo vai dar um caminho, e vai dizer, olha aqui, não tem que andar ansioso, não. Você tem que apresentar tudo a Deus. Você coloca tudo diante de Deus? Você rasga o teu coração diante dele? Pastor, por que eu vou fazer isso? Porque existe uma promessa. A paz de Deus guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Essa palavra guardará vem do vocabulário militar. Ela se refere a uma sentinela. Ele quer dizer que quando nós colocamos o nosso coração diante de Deus, quando nós oramos, ele envia uma sentinela que fica na porta do nosso coração a ansiedade chega, a notícia ruim chega, o medo chega, bate na porta e a sentinela fala. Aqui você não entra, porque a paz de Deus tomou esse lugar. Só que para isso, nós vamos ter que apresentar tudo que está no nosso coração a Deus. E 2020, faça isso. Faça isso. Nós temos que orar. Pastor, eu não sei como orar. Ano passado, em janeiro, eu fiz uma série de mensagens sobre como desenvolver uma vida poderosa de oração. Irmãos, a Bíblia nos dá muitos caminhos sobre como orar. Apesar de Paulo dizer que ninguém sabe orar como convém, por isso o Espírito Santo intercede por nós. Mas, ela dá vários caminhos. Por exemplo, a Bíblia diz assim, Entrai nos atos do Senhor com ação de graças. Está dizendo que o caminho para acessar o coração de Deus é eu agradecer. Como é que você começa a sua oração? Agradecendo. Senhor, obrigado por tudo. Isso não é oração, irmão. Se você quer que Deus responda especificamente, detalhadamente, você vai ter que orar especificamente, detalhadamente. Então você tem que colocar, Senhor, obrigado porque ontem, eu consegui fechar aquele contrato com aquele cliente. Senhor, obrigado porque a minha esposa estava com uma dor de cabeça e ela, não, ela acordou melhor. Senhor, obrigado por, por causa daquilo que aconteceu na minha cela naquele dia. E eu começo a agradecer. E aquilo ali vai acessando o coração de Deus. Depois a palavra de Deus vai dizer assim, se eu acalentasse o pecado no meu coração, o Senhor não me ouviria. Ela está dizendo que quando eu cultivo o pecado, eu tenho interferência na minha comunicação com Deus. Aí eu entro em que momento? Confissão. Começa a dizer, Senhor, me perdoa por tudo. Não. Vou dizer, Senhor, me perdoa por aquilo que eu falei ontem. Me perdoa por aquilo que eu fiz ontem. Eu, eu, eu falei umas coisas que não devia. Eu fiz um negócio que não devia. E aí você está acessando a Deus. Então você chega na fase da intercessão. aonde Deus fala assim, eu procurei um homem que se colocasse na brecha para interceder pelo meu povo. E você vai começar a orar pelas pessoas que você se importa. Senhor, abençoa o meu Pai a minha mãe está ali com, com a glicose elevada, Senhor, cura ela, ou ajuda que essas práticas dela, de atividade física, reduzam essa, essa glicemia, a alimentação dela, Senhor, abençoa a igreja, abençoa a minha célula, Senhor, cuida desse detalhe, você começa a interceder, depois a Bíblia vai falar sobre petição, aí você vai pedir, é, pastor, agora sim, essa parte eu entendo bem, e você tem que pedir mesmo, irmão, porque a Bíblia manda pedir, ah, pastor, não peço não, só agradeço, irmão, você está meio orgulhoso, tem que pedir sim, porque o filho pede para o pai sim, e tem que pedir, senhor, eu quero aquilo, eu quero isso, porque se não for da vontade de Deus, não vai acontecer, fica tranquilo, e ele vai direcionando a tua oração, mas você tem que pedir aquilo que está no coração, senhor, eu quero ser mais manso com a minha esposa, senhor, me ajuda na TPM, ser mais tranquilo, essa oração dos maridos, né, Entendi. E você vai colocar, o texto diz, apresentem em tudo. É tudo. É tudo que está no seu coração. E aí depois você entra em que momento? A meditação. É quando você vai parar de falar um pouquinho para deixar Deus falar. E aí você fala, Senhor, eu quero te ouvir agora. Você lê a palavra. Aí fala, assim, o que o Senhor está dizendo aqui nesse texto aqui? Eu quero entender. Deixa eu perguntar uma coisa, irmão. Seguindo esse caminho, dá para orar 10 minutos? Bom, se você consegue, você me ensine, irmão, porque não dá. Irmão, uma hora normal você orar, se você passei. Pastor, tem que ser sempre essa assim oração, não estou dizendo isso. Não quero engessar a sua maneira de conversar com Deus. Só estou dizendo que a Bíblia nos ensina muitos caminhos de verdadeiramente ver a nossa oração sendo respondida. Quem está me entendendo? Gente? Terceiro lugar. Que em 2020, você fale mais com Deus do que fala com o seu chefe. Que 2020 você fale mais com Deus do que fala com o seu cliente. Que 2020 você fale mais com Deus do que você fala com qualquer outra pessoa. Mas em terceiro lugar, não ignore a oposição do maligno. Versículos 8 e 9. Ele diz assim, Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. Pedro, um homem cheio do Espírito Santo, de autoridade, ele vai dizer, olha aqui, sejam sóbrios e vigiem, porque o diabo está ao derredor de vocês. Ele vai dizer, olha aqui, vocês têm que respeitar o diabo. Como assim respeitar o diabo? Vocês têm que saber que ele existe e que ele tem poder, sim mas que o poder dele é limitado quando você está vivendo debaixo da vontade de Deus. E ele começa a orientar, dizendo, olha, ele se opõe a você. Satanás significa adversário. E tudo que ele faz nessa terra é se opor à obra de Deus, ou seja, ele se opõe à sua vida. Ele se opõe aos alvos que você tem para esse ano. Ele quer atrapalhar a sua vida. E qual que é a melhor estratégia para vencer um adversário? É conhecer o adversário. Saber como ele age, saber quais são as estratégias dele. Às vezes o irmão chega para mim, pastor, o diabo está furioso comigo. Falei, o que, que aconteceu? Minha esposa estava cozinhando, esperando o pessoal chegar e aí cortaram o gás. Não pôde cozinhar mais. Falei, irmão, mas o que, que aconteceu? Ah, depois eu descobri que a gente esqueceu de pagar a conta e tal. E... Mas é o diabo, logo naquele dia. Falei, irmão, o diabo pode até lembrar da Cezã, que você não pagou a conta. Mas quem não pagou a conta foi você, irmão. Ah, pastor, bateram no meu carro, o inimigo está furioso comigo. Mas o que, que aconteceu? Ah, eu estava muito rápido, não consegui reduzir no sinal, e aí alguém bateu. Irmão, foi você que avançou o sinal, que estava rápido demais, e o inimigo bateu. Eu estou descontraindo aqui, irmãos, mas nós temos que aprender a parar com essa coisa, de dar o diabo a responsabilidade de coisas que nós mesmos geramos. De consequência, que nós mesmos estamos vivendo por causa de decisões nossas. Pastor, então como é que eu vou discernir a ação de satanás? Simples, quanto mais íntimo você for de Deus, mais fácil será para discernir o que não é de Deus. Quando a gente está conectado com Deus, os nossos sentidos espirituais são aguçados. A gente recebe sabedoria do alto e assim a gente se afasta das ciladas que Ele coloca na nossa vida. Como a cilada que Eva caiu? Para que que Eva foi conversar com a serpente? Porque ela fez aquilo ali, ela destruiu a vida dela, o relacionamento com Deus, a família dela. E como que tem gente sofrendo? Porque tem conversado com as serpentes da vida. Como que tem gente sofrendo com isso? Nós temos que pensar sobre isso o tempo todo. Ele não só diz para nós resistirmos, como também diz o caminho para nós resistirmos, ele diz, olha, permaneçam firmes na fé, Tiago também fala sobre isso, ele vai dizer, sujeitá a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vocês, nós temos que resistir, só que não é sobre brigar, ou brincar com o pecado irmãos, o que a Bíblia nos ensina, é que nós temos que nos agarrar em Deus, para que nós possamos superar a nossa carne, vou te dar um exemplo prático, nesse mês de dezembro, eu percebi que eu engordei um pouquinho. Bastante, na verdade. E aí eu comecei a avaliar a minha vida. Eu falei, por que isso está acontecendo? Isso aqui não me pertence, não. E eu fui fazendo uma avaliação no meu dia. E eu lembrei que umas três vezes na semana, antes de chegar na igreja, eu tomo um café numa padaria aqui da rua, que é o antro da glutonaria. O diabo não está ao redor, não. Ele está dentro ali, irmão. E é assim... É uma luta forte. E eu falei, cara, em 2020, eu não posso ficar em três vezes por semana tomar café lá. Toma um café com leite, é como uma torradinha, vem um bolinho, não sei o quê, aí a coisa sai do trilho, né? Complicado. Eu falei, é o seguinte, a partir de 1 de janeiro, se eu parar ali, vai ser só para tomar um café. Só que sabe qual é a verdade, irmãos? Se a gente quer fugir do pecado, quer vencer o pecado, a gente tem que fugir do ambiente que nos leva ao pecado e das companhias que nos colocam perto dele. Por exemplo, José... Ele estava na casa de Potifar... Diante da mulher de Potifar... E foi tentado... Quando ele venceu o pecado... A tentação... Como é que foi? Ele fugiu do ambiente... Fugiu da casa... E da companhia de uma mulher... Que o levava... Para próximo do pecado... Só que eu não fiz isso... Eu fui para o ambiente... Né? E eu estou ali... Tomando meu café com leite... E aí você é isso... Como eu vou tanto ali... Você já conhece as pessoas... né? Vai conversando... Brinca com um... Com o outro... Aí a atendente chegou... Vem cá... Você vai tomar só um café com leite? Eu falei... Vou que Em 2020 eu estou no foco e tal... Ela, mas saiu esse bolinho de limão aqui, quentinho, que eu sei que você gosta. Falei, miserável esse capeta, cara. Ele, ele é demais, cara. Aí eu falei, não, mas tá tranquilo, falei, vou tomar só o café. Ela, não, fica tranquilo que eu separei um pedaço para mim aqui e eu vou, guarda, eu vou deixar um para você. Eu falei, não, não precisa. Irmão, ela cortou o pedaço e deu o pedaço dela para mim. Nem pagar eu paguei. Aí comi, né? Estou confessando o pecado aqui diante da igreja. O Senhor já me perdoou por isso, já pedi perdão. Irmão, eu estou descontraindo, mas sabe qual é a verdade? Sabe por que, que a gente não vê esse pecado? Porque a gente fica o tempo todo no ambiente e nas companhias que nos levam para perto dele. Em 2020, você precisa entender que tem lugar e pessoas que não podem mais fazer parte da sua vida. Se você quer ser bem sucedido, entenda isso. Porque Ele anda ao nosso de redor. E às vezes a gente pensa que só a gente enfrenta certas lutas. Mas nesse texto Pedro diz assim, olha, os irmãos de vocês no mundo todo têm enfrentado os mesmos sofrimentos. Ele estava falando da perseguição. Como é que Pedro sabia disso? Porque Pedro tinha comunhão com a igreja, Pedro era igrejeiro Pedro tinha uma família espiritual Pedro tinha em quem se fortalecer Pedro tinha com quem chorar com quem celebrar Pedro era inserido na família de Deus a minha pergunta é, você é? eu não estou falando somente de vir ao culto de domingo, isso é uma grande bênção, mas Deus tem muito mais, vá para a célula em 2020, se conecte, conecte com a sua célula, sabe, viva a profundidade, desenvolva relacionamentos profundos na casa de Deus, é nesse lugar que você vai ter gente para orar por você, para chorar com você, para celebrar com você, e para junto com você, ser bem sucedido nesse ano, e Pedro entendia isso, você tem relacionamentos profundos aqui? Você tem sido pastoreado, discipulado numa cela. Você tem pastoreado, você tem discipulado? Irmãos, comunhão empodera a gente. Comunhão significa coinonia, é quando temos tudo em comum. Comunhão é empoderamento, é crescimento. E em 2020 a tua conexão com a família de Deus tem que ser a maior da história. Porque assim você vai alcançar o maior patamar que Deus tem para você. Você não batizou ainda não, irmão? Batiza. Você não está vindo nas classes não, de treinamento? Vem. Cinco horas, todo domingo. Investe no teu crescimento. Você está na cela, mas está mais ou menos? Decida se engajar de verdade na cela. Vai com tudo para a cela, irmão. Fala para o teu líder, oh, conta comigo. Não sei fazer muita coisa não, mas o que eu puder fazer, eu vou dar o meu melhor entenda que a célula que você faz parte não é a célula do líder, é a nossa célula, você é essa célula, se você está empolgado, está engajado, a tua célula está... Será que teu discipulado não decolou ainda? Então, irmãos, decida fazer decolar nesse ano, e viva verdadeiramente o que Deus tem para você. Mas em último lugar, se nós baixarmos a guarda para condução e direção de Deus para a nossa vida, se lançarmos sobre Ele a nossa ansiedade, e se não ignorarmos a oposição do mal, a promessa de Deus, é que Ele nos colocará sobre firmes alicerces, versículos 10 e 11, o Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará força, e os porá sobre firmes alicerces, se você seguir esse caminho, Deus vai te colocar em firmes alicerces na tua casa. Firmes alicerces no teu casamento. Firmes alicerces na relação com teu filho. Firmes alicerces na tua carreira. Firmes alicerces na tua realidade financeira. Firmes alicerces na tua história. Esse texto é o caminho do sucesso. 2020 pode ser o melhor ano da sua história. Basta você decidir consagrar. Tudo que você faz. Aquele que sonha em realizar todos os planos que ele tem para você. Será que de alguma maneira essa palavra tocou teu coração? Será que você entendeu a importância da consagração? Será que você entendeu a importância de verdadeiramente viver uma vida com a condução de Deus? porque antes de consagrar os seus alvos a Deus, é necessário que você consagre a tua vida a Ele, você já fez isso? Você já disse, Senhor eu quero consagrar minha vida a Ti? Você já convidou Jesus para conduzir a tua vida? Será que nessa noite você quer começar uma nova vida com Jesus? Você quer começar uma nova vida com esse Deus que promete que Ele vai cuidar de você? Tem compromisso com Ele, tem coisa que você tem que fazer sim, mas Ele promete cuidar. Será que graças a Deus você quer começar um novo tempo, num novo ano, numa nova semana, aonde você vai verdadeiramente ver Deus te conduzindo a viver tudo que Ele sonhou para você? Para que o teu ano de 2020 seja o melhor ano da sua história, um primeiro passo precisa ser dado. Você precisa começar uma nova vida com a condução dEle.